0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年11月14号，星期六，北东时间星期六晚上八点，北京时间呃1月15号星期天早上九点。那么现在欢迎大家回来，欢迎各位观众、听众啊、呃，这个网友回来。我们今天继续直播直播节目。那么现在听得见的说一声哈，打个招呼，跟大家打个招呼，大家好。呃，请打一个字，听得见吗？可以听见吗？听得见，好，非常好。那我们开始。首先，我向大家报告一下今天的最新新闻。那么有两条非常重磅的，一条就大家知道，今天在美国首都华盛顿有百万人大游行，力挺川普总统。那么民众从四面八方前往华盛顿，从外州也赶往华盛顿。今天华盛顿天气很好，啊，阳光明媚啊，气温也比较高，呃，整个场面非常的热烈。那我在纽约有很多纽约的华人朋友都去了华盛顿，他们不停地给我发回一些相片和视频，显示场面非常的热烈。从自由广场啊呃,呃自由广场那里出发，一直到呃最高法院那里集结，然后在那里举行大集会，人这个人呐、啊、多的满街满啊满街满巷，从这个空中鸟瞰呢、啊、那种镜头，那件直是人山人海啊，铺天盖地。啊，旗帜飘飘，口号声声。这个口号呢，主要就是 “Stop the steal”， 停止盗窃，停止盗窃选票，停止盗窃选举。这是对拜登阵营、对民主党的支持者在喊话，对一些暗黑势力在喊话。另外一个就是，呃，大家知道就是 “M A G A” 啊，很多人在问 “M A G A” 是什么意思，就是 “Make America n Great Again”。这是川普竞选连任的时候的口号。让美国再次强大，让美国再次伟大，这个口号，人们非常的激动，四面八方拥往华盛顿，说真正制造了百万人的盛况。所以我们看到，在整个选举过程中，说大家匪夷所思，拜登竞选场面冷冷清清，他的竞选活动非常少，大部分时间躲在地下室，即便出来的话，对着空空的停车场，不到一百人，几十个人在那里讲话，完全不像个竞选的样子，居然可以被媒体说他赢了。然后，川普的场面总是很宏大，啊，少则一万人，多则数万人，都是在尽量控制人人数的情况下，啊，尽量控制因为大瘟疫的情况下，都是那么大的人潮。那么这一次选举结束，现在十来天，在华盛顿聚集的百万人潮，再次显示了川普的超高人气，他那种人声鼎沸，啊，那么川普总统呢，在今天上午驱车出来跟民众打招呼。他有个黑色车队经过的时候，民众都蜂拥拥上去，但因为有安全的距离，那么川普是在车内啊，招手向民众招手。那么有些图片显示啊，说这个川普今天罕见的落泪了，说看到那么多人民支持他，啊，在他在白宫在车里都注视这个情景，说他是一个硬汉，一个强汉，强汉，一个强人强者，但是罕见的落泪，落泪有他的一些相片啊，显示他的落泪非常感人。我就说，人民在选总统，选的是川普；那媒体在选总统，选的是拜登。媒体整个都在封锁，说这个媒体封锁到什么程度呢？如果是你去看主流媒体、看左派媒体，或者你通过谷歌去搜索的话，以为美国很多事都没有发生，比如大选的争议，所出现的种种不合法、啊不不合规、不公平，甚至欺诈啊舞弊的现象似乎都没有发生。但是真正去追究，很多事在发生。所以这次民众大集结，这是今天要报道的第一件事情。大家在网上可以看到很多的沸腾的相片啊，沸腾的这些这些景象啊。我在另一个频道《新闻与历史》中，《新闻与历史》中也发布了相关的一些图片和视频。那么有很多的很多的这些这些人潮啊，有些人潮让人甚至想起来想起一些香港游行的场面啊。这个不知道看不看得见，我可能看不见，算了，看不见。这个这个光线太远，有些可能会想到一些啊，香港的一些场面，特别是空中鸟叛徒非常的巨大。第二件要给大家报告的事情就是，关于这次美国大选出现的问题，尤其是出现的欺诈舞弊这个嫌疑，现在有重大的进展。可能有人已经注意到了，我需要跟大家尽快报告一下一个重大的新闻，那就是，呃，美国共和党的众议员。呃，科莫特他揭露，他用了他在视频上谈了两分二十一秒，揭露一件事情，就是关于现在最大的嫌疑，就是这个选举机器、投票机器，大家都知道叫多米利安投票机器 （Dominion Voting System Voting Software） 或者叫投票软件。这个软件，那么现在美国察觉到它的服务器在德国，在德国的弗法兰克福。那么，他提供服务器的公司呢，是另一个公司，叫 Skirto。这个公司是西班牙公司，总部在西班牙，但是他的服务器放在法国的法兰克福这个城市。那么，在这边的投票进入软件之后，相关的数据输送到这个服务器去处理，让服务器再反馈回来。那么，当有的美国民众不理解，为什么美国的投票把一些处理投票的过程居然输送到外国去了？那这个线就发现这个服务器 Skirto 有问题。他可以转换选票，把川普的选票转换到拜登头上，这是很多都出现的奇怪现象。突然有两万跳到拜登头上，突然很整齐的一千或者一万从川普这里捡走了，甚至川普的选票被删除了。那么这位众议员发布的消息，我每次听到这个消息，我不是看中文，不是依据中文，我马上去查英文，整个在网上查。这个众议院是德高望重的啊，路易啊，呃，科戈莫特先生，他不会乱说。那么，他对媒体发表的讲话，他有他的视频，说，在美军在昨天啊星期五，因为驻德驻德国有美军，那美军呢突袭了法兰克福，呃这个地方，没收了那里的服务器，那么正在对这个服务器发现大量的问题，要进行调查，所以已经报告川普总统。那么这个行动中，他提他透露出，这波默特众议员，共和党的众议员，他透露政府内部有很多反川普的势力。我们知道主流媒体反川普，社交媒体反川普，民主党反川普，左派反川普。但是在共和在政府内部有深层的势力，或者有暗黑势力在反川普，那就包括在中央情报局，在联邦调查局 f b n 还有其他一部分，甚至国务院的一部分。但是，川普下令这次行动，绕开了中情局，绕开了联邦调查局 f b n 就用军队来行动。这就看出前几天。川普突然撤换国防部长的深意大有深意，因如果说国防部长还是埃斯莫这个温良恭俭让的君子，这也不行，那也不行，循规蹈矩，那么他可能不同意川普的做法，下令军队去做这件事情。那如果川普在委托靠不住的 FBI 或者中情局，那有可能得不到结果，甚至相反，就跟今年二月份，民主党在众院要弹劾川普，那个时候联邦调查局 FBI 已经掌握了对川普有利的证据。对拜登不利的证据就关乌克兰的事情，但是联邦调查局 FBI 居然没有告知川普，没有告知川普政府，结果让川普差点在国会遭到弹劾。那么现在十月份曝光的拜登家族丑闻，跟乌克兰的丑闻和他在乌克兰打了招呼说的话，证明在乌克兰问题上有罪的不是川普，有罪的是拜登。所以这次绕过了这些有问题的机构，直接由军队去处理。那么这些服务器已经被没收。那么我相信共和党众议员。郭莫特先生，郭莫特先生，他的德高望重和他的声誉，说这件事情插曲那是不得了的事情，这件事情插曲那会挖出大鱼。除了郭莫特今天发言讲到这个投票系统有重大发现、作弊的重大发现以外，那么另外一位大律师，美国鼎鼎有名的大律师林伍德，林伍德现在已经加入了拜登呃川普的团队啊，加入了川普的团队，在为川普的这个团队服务，他就发了一个推文。他说，今天晚上应该是拜登，啊和拜登的周围的人睡不着觉的，睡不好觉的晚上，因为美国川普政府取得了这样的证据，说拜登足以睡不着觉，说拜登也许忘记了什么叫呃 Scytel e Scytel e S C 啊 Y T L 这个这个词语是个西班牙公司，那服务器公司。他但是他他不要忘了，有一家 Paragon p a r a g o n 是 p a r a g o n 的公司。收购了今年呢，收购了那个 s k i r t e r 那个公司，说 p p a r a t o n 他应该要记得住，也就是说民主党的高层策划了这件事情，他然后非常确定的说，这位大律师说，拜登及其他的追随者准备着做大佬，准备着付出刑事责任，这是一个重大进展。说这件事挖下去，如果说投票机器这个投票的 software 啊软件出现了问题，重大舞弊的话，足以。颠覆这个选举的结果。那么现在陆续的各州啊，还在出现各种汇报的情况。像在呃呃，这个威斯康星州啊，威斯康星州有三个县，呃，这个票数啊，正常的票数达七十九万多。那么有三个选民现在向威斯康星州的法院提出了诉讼，说这三个县出现了七十九万多的非法选票被计算进去了。而整个威斯康星州，拜登最后说，现在公布说领先川普是两万多。那非法选票三个县就七十九万多。如果那个非法选票被剔除，共和党和川普的口号是计算每一张合法选票，排除每一张非法选选票。如果排除了之后，威斯康州足以翻盘，这个案子要打下去。另外，在呃这个乔治亚州交奖，呃，本来说要手工重计，那么这个州的州长和州务卿呢是民主党人，几乎要催着尽快结束，说不太肯想手工计，还想用机器来搞，但是这里面。共和党人，共和党人在呃交奖，包括呃川普也发生了，说如果交奖不搞签名对比的话，他的票是无效的，因为很多选票没有搞签名对比，在民主党控制的州非常无人吞枣啊，就是说，呃在在纽约有个工作站，有个工作人员，我连投票的时候碰见一个工作人员，非常热心的华人女士，他就告诉我，说发现了有一人这个签名或者有这样那样的问题。结果去向上级请示，上面上级说 ：Move it on, move it on, let him go， 就是让他去就是，让他去没关系，让他去。所以民主党控制的非常松弛啊，签名对比不好，缺席选票没有签名，还有这个选票磨损等等，都一律的给算进去，很多非法选票就这样算出来。所以在乔治亚州，川普和共和党之营说了，如果不进行签名对照的话，对比的话，这个选举结果他们不承认。而那个地方，拜登只有百分之零点三的领先，很容易翻盘。那么，另外在内华达州，内华达州最严重的一个县叫克拉克县，这个县有很多的问题。那么现在就一个记者是这个拉斯维加斯的一个报纸的记者，他就跟一个居民合作做了一个试验。这个因为后来那个居民叫柯林斯，他发现呢，这个邮寄来的选票啊，在信箱里到处都是，啊，有的还丢在路边。然后他就捡了一些空白的这个选票，想做个试验，他就打电话给这个。这个登记官啊，选票票务的登记官说，如果是这个签名，这些选票被签名之后识别率高不高？啊，就签签名，投邮寄投过去有没有问题？这个这个选选票官告诉他，选务官告诉他没问题，说识别率很高，我们有信心。结果他们就找了这个九个人来把这些空白选票填一下，做个试验。他为了保险起见，为了合法，让这九个人都宣誓，那做一个试验。这个试验就送过去的结果，结果。这些人根本就不是那个选票上的人，那个选民。结果九个人里面有八个人通过了，也就是说，那个选务机构那个机器做了错误的辨认，冒充的签名只有一个被识别出来，错误率高达八除以九，百分的错误率。这所以在拉斯维加斯的报纸报道出来了，这么高的错误率，不搞签名对比，随便一签名，有人捡到一张票也签一下名啊，有人看到这个这个没有人要的票。也签名，还有的就是乱寄票，本来要申请才寄票，这些州长、周务卿就寄全寄，甚至有的人没在这里居住了也寄给他，说内华达州很问题很大。除了这些争议州、摇摆州之外，加州我们都知道宾州呢，我们都知道宾州哈，这个法院已经有做出有利于川普的裁决，至少说周务卿越权，把这个想在呃推到六天之后的这个识别啊不算，这些选票是排除了，但还有原案。就是十月三号八点以后，宾州的选票算不算？最高法院现在是暂时冻结放在一边。如果这个不被算的话，宾州川普会翻盘，因为川普本来领先拜登七十多万票，后来就因为这些陆续来的所谓邮寄投票之后，居然拜登反朝线领先五万多。如果其中有五万多、十万多是不被承认的、不被接受的，那川普就在宾州翻盘了。二十张选举人票就该属于川普而不是拜登。那么现在加州，加州当时。没法翻盘是蓝色州，但是今年啊，川普也创世纪的呃创纪录的，在里得了五百万票，是非常高的。那么加州的法官做了一个判决，尽管加州是无法翻盘啊，但是仍然认为这个加州的州长是违法违宪。这个州长叫纽曼，这个纽曼、这个、擅自做主，因为大瘟疫的原因啊，对这些邮寄选票怎么处理啊,啊怎么签名怎么样不用对比啊等等。这个加州的法官说，尽管说州长还有州务县无权改变选举规则。不管是不是大瘟疫，就算大瘟疫，你也没有，你没有这个职权，你是越权，就跟宾州那个州务卿啊，你越权，这个宾州的州务卿和州长都越权，呃，这个这个加州的州长和这个州务卿也在越权，你你改变了这个竞选的规则、选举的规则，这是违法违宪的。连加州都出现这个情况，可想而知还有多少州出现这个情况，所以现在这些问题陆续的曝光，对川普有好处，是一个利好。说，川普政府一再表达了信心，所以如果大家只是去看主流媒体、看左派媒体、看这个股左派媒体、看这个谷歌搜索引擎，就什么都看不见，以为什么也没有发生，其实问题非常大。甚至于百万人到了华盛顿 DC， 主流媒体要么不报道，要么轻描淡写，仿佛不存在。一百万人都不存在吗？一百万人存在，满街满巷的存在，人山人海的存在，旗帜飘扬，颜色鲜艳，口号震天。这么大的人潮，左派媒体、主流媒体在回避。如果他连这样的大游行都在回避，那么其他事情就可以可想而知。啊，对拜登家族的丑闻回避不提，对选举出现问题回避不提，仿佛不存在。所以我说，人民在选总统，选的是川普；媒体在选总统，选的是拜登。今年如果说政变有媒体的政变，媒体的政变是其中之一。对不起，我讲太多了哈，我赶紧回答大家的问题。我赶紧回答大家的问题哈。这个手机的信号还没来，我看这个手机，我看大家有些什么提问哈，感谢大家光临，感谢大家光临，呃，这个，呃，呃，提到很多五毛的问题，呃，这些，我来看看，我们看了一些相关的事情啊，相关的，我们看看一些相关的事情，我找一些问题是我们相关的哈。说乔治亚州、佐治亚州重新计票什么时候会出结果？那么现在看来，这个乔治亚州的重新计票，这个国务卿说要在星期五下午五点之前，无论如何要通过选票认证要出结果。显然受到了共和党人的抵制和挑战。那么现在，乔治亚州、佐治亚州陷入一个僵局。刚才讲到了啊，川普阵营、共和党阵营要求他们比对签名，那他们不比，比对签名，那共和党会不承认。所以呢，这个可能是有有几天的互相的攻防。呃，说有人是左媒啊，故意把这个抗议者形容为少数啊、呃，甚至说少数神经病。那大家，大家有眼睛可以看吗？大家可以看到一些图片，看到一些视频，人山人海的人潮，而且呢，有一个川普的支持者在联合车站，在华盛顿联合车站遭到左派挺分子的殴打，这极端分子殴打他的逃之夭夭。可以看到，很多人在告诉我，川普的支持者。这么多的人，百万人，那么大的度没去打任何人啊，都是和平有序的进行。但是左派分子这么少，他们居然要进攻，这可以看出啊，两个阵营的道德素质，这个道德高低啊，信仰，这都可以比较，大家可以比较谁正邪。呃，这个有一个问题说。川普当选总统之前是个富二代，而拜登当选总统之后成了富人。我原来说过，在美国有一个奇怪的现象：共和党的从政的这些政治家呢，是因为富有而从政，因为他们创业成功，啊，他们有自己的企业，有自己的这个产业，他们去从政为这个国家效力。但是民主党很多人呢，是因为从政而富有，包括克林顿啦，包括奥巴马啦，包括拜登啊，这些人从政之前没什么。甚至克林顿从之前还欠债啊，拜那个奥巴马从政之前的这几乎一无所有，从政之后反而变富了，说这是两个党的一个区别。呃，我再看看还有一些什么问题哈，大家提到的这个简化的问题，有个简化版，我这里有个简化版，我来看看简化版，简化版是。美军在法兰克福的军事行动，现在国内有贴子在否定，让我担心又加剧了。我说过，我相信共和党的众议员啊，科莫特先生啊，他的信誉。他谈到了这件事情，那么我也看到了有个英文叫做 “fact check”， 就事实去确认。确认是我仔细看了这个英文，大部分事实是真实的。呃，有这样的服务器，有这样的软件，有这样的行动，只是说一个那个叫 s k y p 的一个公司本身在否定，他他没有作弊。啊，没有这样的舞弊现象。当然，你作为那个公司，包括了多米利安公司，他自己也会否定。他的网站上他发表声明，我我否定我作弊了，我否定有假，我否定我的机器有问题。但是德克萨斯州州长我的官员就说了，他们之所以没用那个多米利安那个投票机，就是安全部测试了三次，很多专家在场，测试三次没有达到安全标准，认为容易出问题，说德克萨斯州拒绝使用那个产品，说德克萨斯州的选举反而没有争议。所以他们本身的声明不起作用，我们要看事态的发展。但现在川普阵营他们应该是很谨慎，要拿到确凿的东西，然后一举出动。呃，这里有说哈，有人说川普最终不离开白宫怎么办？不会乱掉吗？有一个这两天我听了一个说法，说是川普本身说他的性格的原因，可能他不愿意离开，是他个人的因素。美国是一个相当宽容的国家，相当成熟的国家，是世界上最悠久、最稳定的民主和宪政政体。如果真正是川普一个人的事情，说他的性格原因不愿意认输、不愿意走，那么很容易啊，家里人劝他也好，周围的高级幕僚劝他、共和党高层劝他也好，就是为了共和党整个党的利益，都会劝他，这个不成问题，这个不存在说川普一个这一次。共和党整个高层都是做出了同样的反应，显然他们看到了大量的证据，发现了非常不同寻常的情况。选票为什么要停止计票？突然停止计票，为什么突然加票？然后为什么拜登在十二点突然发表一个演讲，说选举还没有结束，要等到每一票计完，然后选票就发生了奇怪的变化。所以他们，共和党在全美国的共和党人，包括共和党的议员、参议中员、众议员。重量级的人物，共和党的大佬，包括在各地的党团，还有各地的这些律师，十四个总检察长这些在内，都认为这个选举有问题，不同寻常的问题，必须把它查清楚，不能糊涂的认输。经过媒体的起哄，我就认输。啊，媒体说唱票了，谁赢了？媒体宣布谁当选了，就认输了。一定要查的，说这不是川普一个人的问题，这件事不简单，水很深，问题很大。如果能够查出这个多米利安投票软件。和这个跟他相关的服务器有严重的作弊现象，有能够从中作弊的话，那么这个问题就解，可以就可以大翻盘了。不仅大翻盘，有的主使者应该是投入大牢，就跟网民所提的那样。所派媒体哈，什么时候受到惩罚？主流媒体的确是该受了惩罚。呃，这个几乎有点像中共的党没党报了，在选择性的报新闻，选择性的遮掩新闻。然后又提到说有作弊有期，其实在他前面就放一句话，说没有任何根据。那你没有任何根据，你为什么转镜头？你不是心虚吗？你没有人家把证据列出来，你说没有任何证据。他的意思是说我们看不见，我不看，我我不看，我我什么都不知道，说没证据。那有人这个要要要做做个做个午餐端上来了，我说没午餐，没午餐，因为我看都不看。看不见没午餐，对不对？说这就是左媒的特点，说反川普反倒失心疯。今年所以说这个这个媒体啊，左媒啊，这个主流媒体简直就是个政变，完全就是个政变，企图用他们这个第四权，用媒体的第四权就想台翻把川普总统推翻啊！这个不顾人民的意愿，说我们看看这件事情是怎么发展。下面有位朋友问说，在哪里可以购买呃破空老师的著作？呃，我的著作是这样哈，也多数是在台湾出版，有的在香港出版，呃，很多是在日本出版，日文版有九种。那么这个中国大陆上是禁书，那么你如果在台原来在香港都容易买到，那么现在香港被共产党一统之后啊，这个港版国安法之后下到了书商，现在可能买我的书比较困难了。那去台湾的书店、台湾的出版社，像前卫出版社。呃，远村文化出版社都可以买到我的书，也可以订。但是如果你在中国国内的话呢，有个办法，那就是订阅我的会员网站——陈破空会员网站， c h e n p o k o n g v i p dot com， 陈破空 v i p dot com。你订阅这个会员网站，可能是，呃，这个，呃，半年的这个会员，啊，一年的会员，三年的会员，很便宜。那么你进去可以看到我所有的著作连载，还有一些音频连载都在里边。《中南海厚黑学》，假如中美开战。啊，不受欢迎的中国人，啊，全世界都不了解中国人，呃，川普对决习近平，关于中国的一百个常识，还有新版天安门啊，这个倾斜的天安门，关于中国的一百个常识都在里边，还有很多的书名，还有很多类似的书名，也还有我以前的文学作品，啊，我在我在早青年时候在中国发表过的小说，出版过的小说，以及后来在外面之后出版过的小说，出版过的小说，出版过的小说，出版欢迎大家订阅《成破空》会员网站，那么这样可以节约你的时间。只要上网，啊、呃，国内人翻墙就可以读到我的书连载。我的助理一直在每天都在翻新连载，那么一本书结束又开始在另一本书，所以这个方法会比较好一点。否则你去台湾、香港订了，恐怕也寄不回去。但在海外的人可以通过台湾、香港网上可以搜索得到订书。呃，但还有一种方法就是我的助理有个方法说，呃，如果有。这个赞助性的买签名书啊，这个有我签名的赞助性的书呢，就直接跟我们联络。好，这样我们有少数量的书可以给大家提供。谢谢大家的关心。呃，我是在选择性的回答哈，我再看一看，选择一些问题。问题非常多，跑得非常快哈。我们来看看一些，看看如何看主张大陆绘画中国民国的民国派学者。我想，我今天早上。今天早上，美东时间早上六点发布了一个节目，叫做“蓬佩奥投下震撼弹”，说台湾不是中国的一部分。习近平跳脚土共马上立即祝贺拜登。那个节目中呢，大家去看我对台湾四百年的激荡史、四百年的近代史有一个回顾，对台湾的整体的这个它的历史有个回顾，给自己去鉴别台湾跟中国的关系和在国际上的定位。我在这里不赘述，因为有一个专门的节目， 2 4分钟在讲解这个问题，大家可以回头看。就今天早上发布的，这里说，呃，破空老师，你能确定最高法锤会落在川普名上吗？我还是那句话，我还是那句话，有充足的事实，只要有充足的证据，只要发现了非大量的无效投票，因为这个投票要合法，有程序正义，你不能说关于选票你就算进去。那个选票啊，你要有个程序证，有个合法的过程。哪些票是合法的，哪些票是不合法的，这有个认定，不能说不合不合法的选票都点进去。就跟在美国一样，只有美国公民能投票，如果不是美国公民，持有绿卡者也不能投票。同样，只有这个入境美国的投票。那么，移民移民也有非合法移民、非法移民，你不能说非法移民投票去了，只有绿卡者去投票去了，那当然不能算。同样道理，选票中，所以川普和共和党讲得很清楚。合法的选票每张都要计算，非法的选票一张都不能计算，这是非常清楚的表述，合情合理，没有任何人可以辩驳。如果是这样，那么最高法院如果官司打到最高法院，那就看证据、看事实。这里说啊，拜登，请问拜登上台会搞封城吗？会强制关闭全美的店铺，不让做生意吗？我昨天晚上偶然看了一下。这个 CNN 啊，这个左派媒体 CNN 看了一下，我看了几个，呃，评论人在那议论，其中就说到一种可能性，说拜登的阵营提出，呃这个他们的专家团队提出啊，说拜登要上台的话，要把美国 lock down eighteen months， 关闭十八个月，我听了吓了一跳，十八个月什么概念？一年半了，现在我们已经受大瘟疫已经将近一年了，还要关闭十八个月得了了，这个对经济的重创，经济的破坏达到什么程度？给中共那边可乘之机又会达到什么程度？如果再通过印钞票补贴，那美国的经济真的是往下拖了。所以川普就说了：“呃，只要川普在任，川普政府在任，绝对不会拉 o c 不会关闭，因为这不是需要关闭能解决的，不是中共或者北朝鲜那种方法所能解决的。而且今天我看了一些报道，对中国的报道也很有意思，说中国里面并不是呃这个这个大瘟疫，后来这个相对来说。比较成功是因为中国人民非常自觉，非常害怕，主动戴口罩，主动隔离，主动保持距离，主动洗手，并不是说共产制度多么有效啊，怎么强制？有人总结了一个半幽默的话，是这样总结中国人和美国人的：说，哦，这个还是这个还是一个著名的医生总结的。上海有个医生叫张文宏吧，这次他在大瘟疫中跟这个广东那个叫什么来着那个老先生。啊，形成了一个鲜明的对照，啊，那个老先生是追捧中共，这个我突然一下想不起这个人的名字哈，是不是姓钟啊？姓钟的一个人，他是捧中共，后来中共给他获奖。但是上海这个张文宏医生是一个真实的人，能讲真话。他有个总结，他在比较中国大瘟疫、美国大瘟疫，中国公布的感染数字、死亡数字，美国公布的感染数、死亡数字。他说了一句话，他说中国人是真听话、真怕死，他说美国人是。真不听话，真不怕死，这个总结呢有点幽默感，也反映了两个民族的特点。也就是说，在中国里面，很多人靠中国人自觉在做一些事情，真怕死啊，也真听话。然后美国这边是民主社会、开放社会、自由社会，不可能强制做任何事情。就像有人问说：“陈老师，你去办公室吗？”我常去办公室，因为没有人强制说你去还是不去，只要你遵守一定的规范啊，你进入大楼，你进入房间。啊，什么时候测温？啊，什么时候那个有个登记，都按程序来。你要戴口罩，你要勤洗手，你要保持距离。啊，坐地铁你坐不坐？坐地铁我坐，对不对？你就按照这三件事做好，没什么大问题。我看还有这个说硬派门，拜登不是被调查了吗？怎么做？这个这个。硬盘们，当然 ，FBI 从去年12月9号就开始调查他们家族，只是 FBI 里面有暗黑势力在包庇他，没有在选举的时候公布。那么这些调查应该会进行下去。如果川普能够当选连任的话，我想 FBI 肯定会大改组。就像有个女士叫鲍威尔女士，她现在是个大律师，那么她在帮潘呃这个川普阵营呢，在追究这个大选呃大选不合法的情况。那么她就是川普所，呃拟定的下任 FBI 的。局长之一，如果他就任的话，一定会追究拜登家族的丑闻。拜登家族的丑闻，我再跟大家讲一遍啊。这个信息源 99% 是真实的，只是有一个信息源出了问题。那么就像苹果这么一个助理，就以为是假的，中共就炒作是假，这不是假的。一个信息源出了问题99 ， 9 9的信息源是没问题的，是主流媒体在回避。主流媒体、社交媒体推特被迫恢复了《纽约邮报》的账号。就他收到了参议院的传讯之后。他承认他封锁的不对，他开放了纽约邮报的这个这个账号，而且纽约邮报的对拜登家族的全篇报道在那里，在证明连推特都意识到这是事实，所以他们这些主流媒体，包括这个社交媒体受到了传唤，他们才意识到事情的严重性。说通过他们的新闻，你都知道这是真实的。这边还有些什么问题？我来看看啊。现在的时间是八点三十一分。呃，这里有一个问题说哈，呃，如果选举某个州已经不合法，那么是否可判该州选票无效？应该是可以的。呃，那么它有整体的判决还是局部的？比如说某部分选票或者某月某号之后的选票不合法，那就不能够被计算。比如说在宾州十月三号晚上八点之后不能够被计算，因为宾州自己做主。说选后三天到达的选票都要算，这是州长周务卿做主。但是呢，现在这个官司已经送到了最高法院，要最高法院来鉴定。有可能他们没有权利，他们在违宪违法。那十月三号八点以后都不算，这是一个局部的处理。还有一个处理就是，这个州太乱，到处都出现了这样的情况，甚至可能不是结尾，中间就啊这个就要重选，重选，这都有可能发生。所以各种情况都可以发生，甚至全美范围内都有可能。啊，出现这种啊重新选举的情况，如果是这么严重的话啊，大家很踊跃，我再尽量挑选一些问题哈、啊。这个说什么什么，有些台是中共的海外宣传中心之一，那你们当然是可以鉴定的啊，大家可以鉴定。哦，钟南山，对了，刚才我说那个人是钟南山，有朋友给我说上来了，钟南山这个很不直觉的啊，老而不死是为贼的。呃，这个在这次大瘟疫中变扮演了不光彩的角色。但上海的张文宏医生不错，说中国总是还是有好人的啊，还是有好人。我们不能看到只有一些坏人，还是有好人，又有良心的人。呃，我再看看有些什么情况哈，体重南山提的太多了哈，大家提的太多了，这个。这个大家知道就行了，我们不能为他去浪费时间啊！钟南山、钟南拐的，我们不能看他去浪费时间。我们还是看看今天的话题哈。今天的话题是：好，这个问题啊，好，看美国是世界上最伟大的国家，疫情已经达到一千多万了，死亡了二十多万，现在每天新增都快突破二十万了，美国还没有崩溃，足以证明美国自由民主体制的优越。如果是中共这种体制的邪恶的体制，反正这种情况早就崩溃了。实际上，我就跟他说啊，计算方法不一样。中共有中共的算法，美国有美国的算法。美国呢，不仅有自己的算法，呃，联邦政府会公布啊，疾控中心会公布数字，州会公布数字，县市都在公布数字，甚至一个镇都在公布自己的数字。有人感染了，有人死亡了，这是第一个数字很大。呃，第二个。民主党控制的州里面数字越大越好，数字越大，他认为川普施政啊越不好，越容易在选举中推翻他。那么还有呢，这个民主党控制的州呢，经济越差越好，也要赖到川普头上，说他们呢搞封闭、搞黑名单运动、搞打砸抢，都是民主党的州。那么今天我看到一个消息，就说纽约的州长库莫啊说这个纽约还要进一步的封堵。那么川普就说了一句话。说为什么疫苗不首先用在纽约？说这个库莫说疫苗虽然出来了，要用在别的地方，纽约还用不上，这个不对。纽约是重灾区之一，是首个受冲击的重灾区。最早的时候，纽约是啊感染和死亡人数排第一的，那应该先用在纽约。到了后来，呃，纽约现在是第四，前面有几个州在前面，德克萨斯州、佛罗里达州啊几个州在前面，加州。那么应该说，越严重的这些城市和州啊，应该是先用疫苗。但是纽约州长为什么这么做？大概因为选举还没有尘埃落地，还想看到这个数字的扩大啊，死亡人数的扩大。另外，美国的统计这个死亡啊，沾一点边全给算上啊。你你本来是心脏病，你本来是癌症，你老年人啊，本来是糖尿病啊，本来是什么？但是沾上一点新型冠状病毒，在老人院给归到这一类，归到这一类。反过来算心脏病，他也重复算，今年心脏病死多少人也算进去，有他的份儿。这个糖尿病有他的份儿。美国的算法，中国的算法。刚好相反，中国的说法在武汉、在湖北那边的人就透露啊，包括医生透露，怎么算呢？说不是肺部感染不算你要是你本来就有心脏病，你本来有糖尿病，你本来有癌症，然后跟这个有关，你死了就算你癌症，算你心脏病，算你这个不算新型冠状病毒，没没关系。第一个，第二个，在家里死了不算，武汉百分抬去的尸体，这个这个这个呃叫什么呢？呃，分化炉也好。还有这个殡仪馆也好，日夜开工，但是百分之六十一是从家里抬去的，这不算。为什么？没有经过医院确诊，人家就死在家里了。你要在医院里面的里边的呢确诊呢？如果你还没排上，你还没被确，诊，你虽然到了医院，但是还没被确诊就死了，那也不算要确诊。而确诊之后还说只是肺部感染，只是跟新型冠状直接的没别的原因，那才算。说最后中国弄出一个只有四千多人死亡，啊，武汉只有两三千人，啊，这个全国只有多少？几十万的感染，谁相信？湖北武汉至少不真实，其他省市由于这个牺牲湖北武汉控制，有可能那些其他省市不太严重，但是湖北武汉绝对是假数字。就是说把中国的算法来套美国，美国算法套中国，结果完全相反。呃，听说这个军人搜索不是川普的人，哦，这个是这样，呃，是这个众议员呢，哥马是星期五早上向川普汇报了这个情况，说这个软件服务器和这个公司 Skype 的情况。那么之后呢，呃，弗兰克福发生了美国军人搜查的情况，据说是由包括美国国务院啊，包括美国的这个，呃，应该还有司法部。加上跟德国政府有沟通和合作，这样进行的。那么这个救援怎么进行呢？现在是并没有一个详细的说明，说我们还要等后续的看事态发展和有关情况的核实情况。因为在有些事情啊，做起来啊，要有一定的保密程度。政府做事啊，特别军方行动要有相当的保密啊，并不是说什么都能够啊随便讲出来的。就像去刺杀恐怖分子一样，他有周密的计划，周密的行动。往往在事情之后完全尘埃落定才会公布出来、哦。我还在骂钟钟南山，大家还在骂钟南山啊！呃，我们的网民、观众听众很有正义感。我看、哦，我这里看了。有网友反映情况了，说我住纽约，朋友的朋友是留学生，没绿卡，居然收到了投票卡，所以，他也就去投了。所以这些情况都是很不正常，大家应该反映啊。这个情况呢，出来的话应该向相关的机构去反映，有一例算一例。呃，有的选民，选民大都人人有责，揭发这个弊端，人人有责。呃，我再看看这个，我找一些相关的问题哈，跟大家相关的问题，相关的问题。哦，这里可能是有一个五毛在讲，说美国这么多感染了，这么多死亡了，啊，怎么就好像骂民主自由了？我是希望这位五毛啊，能够看到。这个美国在公布数字，中共在掩埋数字。如果这个五毛是这样看的，美国公布的数字来对照中共不公布的数字的话，这位五毛先生最好去北朝鲜。那北朝鲜是天国，天国的天国，零感染、零死亡，没人死。一个韩国的说是有一个韩国的人去了，呃，逃到了北朝鲜，说还什么原因进入了北朝鲜境内？因为有新型冠状病毒，居然被打死，还把尸体烧掉。这是北朝鲜的方式。所以呢，如果按照我们这个五毛党同志的理解啊，那北朝鲜是世界上的天国，一流，大家应该移民。首先劝中共的高官、党和国家领导人把他们家属、子女、财产移到北朝鲜，那太安全了，没有瘟疫，大家也不要戴口罩啊，不要洗手，不要保持距离，随便上街乱挤。说这样的话呢，去去证明一下，我像五毛党自己会得出一个结论，我就不回答了啊。呃，至于宗教信仰这个呢，我就觉得这个今天恐怕是不是很相关的哈。呃，这里还有人在说，川普这次如果不能成功，二零二四还有可能在竞选吗？像有些消息啊，恐怕是左派媒体、左媒啊、主流媒体，他一方面他有些消息不报道，但是有些消息是空穴来风。呃，一会儿又说是这个川普的女婿在劝川普啊放手了，一会儿又说是这个川普的太太要跟川普离婚了。啊，一会儿说是川普已经表态，这次算了，祭品2024了，应该是目前看来是左媒在造势，啊，尽量造一些舆论，好像大局已定，拜登已经上去了，啊，左媒的媒体政变已经成功了，所以造一些。但是从川普阵营、共和党阵营来看，丝毫没有放松，他们是非常严肃的，啊，这个谨慎的，呃，严谨的，在努力查证这些所得到的这些非法选票的举报，啊，这些线索。啊，这些弊端，这些舞弊，另外他们也很有信心要这个给美国的投票恢复他的信誉，恢复他应有的这个国际上的声誉。所以说，二零二四理论上当然川普是可以竞选总统的，理论上而言，那么为时尚早，四年谁知道会发生什么呢？所以现在当务之急啊是解决目前大选的问题，这是当务之急，集中精力。说中国没被报道的不知道多少，这关系到库尔的乌纱帽，没错，对，是这样，是这回事。美国左媒及亲左社交媒体及谷歌，如何让他们解散解体？但这不是让他们解散解体的。美国呢，通的总的算是个民主和宪政的国家，有新闻自由，有司法独立。那么从这个。呃，只能在一些法规上做一些修改，比如说川普任内啊，呃，在第一个任期这两个月之内，就是要干一件事情，就是 FCC 联邦通讯委员会的组成人选的改造。因为联邦通讯通讯委员会啊，是由总统任命的一个机构，但这个机构通常呢，要有各党派的人员组成，包括民主党人、共和党人。到这个组成之后呢，这个人员发生变化之后呢，要对一些法规进行修改，其中有一个呃，联邦通讯法第二百三十条， 1 9 9 6年做的。当然是克林顿时期，那个法呢对社交媒体非常宽，因为那个时候互联网刚刚兴起，社交媒体刚刚出头，那么就社交媒体呢，它有很大的权限，自我去这个管控一些言论，他们认为好的、善的，他们保留；他们认为不好的，他们去驱除，是有他们的自主权。但是经过这二十多年的实践下来，看上去啊，这些社交媒体迅速发展，高科技迅速发展，互联网迅速发展，结果呢，他们在手中集中了无限的权利。他们所鉴别的好与不好、善与不善，是有他们的主观偏见、价值偏向、价值取向、走的、极走的这种价值取向，这就显然给美国的传统价值、给真正善的、真正好的带来了冲击。说这条法案呢就必须修改，这是川普在第一任期这两位要解决的问题。据各方报道，所以这些问题解决了之后呢，那对社交媒体会有一个规范啊，因为它必须跟。美国宪法第一修正案相吻合，就是言论自由，确保人的言论自由。像我们现在受到的打压，他不推广我的节目，受我的点击率低，很多人找不到我的节目，或者说这个乱来黄标等等，都属于言论打压、言论封锁。那么可希望如果川普当选连任，或者说对联邦通讯委员会 FCC 进行改革改造的话，希望这个问题能够得到解决。但是在美国绝对不存在。啊，无故的封锁媒体、无故的解雇、解散媒体这样的事情，因为这个任何事情啊都有法律程序，一般来说啊不会走的那么过啊。这个言论只有新闻自由，它还是一个基石，要保障的。只在这个里边有人钻这个空子而已。这里说 CCP 造假的数据也不是一天两天的了。当然 ，CCP 指的共产党啊，共产党当然在中国国内是，呃，没有假就生存不了，它的统治基础就是谎言、暴力。啊，就是造假，整一个家资了得。如果把他的假输送到外国去，把他的谎言、暴力、腐败输送到国外，他们在输送“一带一路”，输出腐败、行贿受贿，然后在一些国家颠覆民主，输出专制。那么同样，他们也会输出他们的造假和谎言。既然他们可以在华为、华为手机、啊微信、抖音各方面的软件上做手脚，如果说他侵入别的国家，包括投票体系、投票软件，都可能做手脚。所以，呃，中共还是一个文明世界的很大的威胁。现在时间是八点四十五分，呃，继续回答大家的问题。这里说什么“习包子”的防疫白皮书可笑，说可控可防是数据可控可防，疫情全面失控是这个说的有道理啊。人家说这个。在中国防疫抗疫，与其说是防疫抗疫啊，不如说是防人控人。数字他当然能够，他造了嘛，什么都造。他可以宣布今天小康了，也宣布还没有达到小康。李克强戳穿他们的谎言，说六亿人收入在一千元以下，说不敢宣布全面小康了，至今也不敢宣布。但是防疫抗疫的数字他们可以宣布，党领导一切，党领导数字，这就是共产党。所以有人拿共产党在中国公布的数字来对比美国公开公布的数字啊。没有可比性，即便是五毛来啊，五毛党同志来，我也劝他没有这可比性。呃，五毛党同志，呃，小小小粉红同志、支干武同志，先劝你们的党，你们的党妈妈把这个真实的数字公布出来，你再来说美国不迟啊，不是不能说，可以批评，可以说，这没问题。再看看下面啊、呃，这个。喊口号的也不少啊，什么这个那个的口号，这个口号就不是问题了。我们看看这个，关键是提了什么问题。这次说这个，这次美国大选邮寄选票就是一个大阴谋，这个大阴谋，川普团队一定要有应对措施。靠司法和选举已经不能解决，只有通过政治斗争。请问呃，陈先生有什么高见？呃，的确，这个邮寄选票啊。邮寄选票，我问了一下其他国家的人民，啊，包括台湾和其他国家，说要有邮寄选票，那就是造假的温床，是舞弊的温床。因为邮寄选票太容易造假了，寄选票过去，寄选票回来，中间还有经历很多环节。那么在中间环节会发生什么？人不露面，缺席选票，比如这次在啊乔治亚州关于一个缺缺席选票，什么意思就是人不露面，通过选票填写。甚至异地投票来解决，人不露面，跟以前不一样。所以以前叫缺席选票，在这个乔治亚州拒绝率是百分之三点五，是拒绝的，不要。但今年的拒绝率只有百分之零点三，拒绝率很低。如果说跟以前的拒绝率一样是百分之三点五的话，乔治亚州绝对属于川普，就差那么零点三百分之跟拜登。所以呢，这些各州说共和党就怀疑民主党在算这个数字，究竟？特朗普晚上领先了多少？哪个州领先多少？差多少选票？紧急叫停，停止计选票，用的是民主党控制的州，民主党的州务卿在控制，很多这些选票人，这个脸书的这个这个创始人博克扎格雇请的人在那里控制。好，等搞清楚拜登落后多少，特朗普领先多少，就来做文章，看哪些东西非法选票可以放进去，说这是。但我现在怀疑啊，我本人。基于很多的东西啊，做出了一个推理，也有这个网上哈，这个媒体上的推理，是否这样，当然需要最终的考证。说这是一个广泛的传言。呃，中国很有趣哈，中国那边是中共再三的封锁，但是《纽约时报》不幸的透露，《纽约时报》不慎透露，说《纽约时报》透露两个事情，说中国的社交媒体上充满了对美国大选欺诈、舞弊、不公正、不合法的传言。在中国，中国人这是一个。第二个，《纽约时报》还透露说，中国的自由派，中国自由派跟美国自由派不是一个概念啊。中国自由派就是民主人士，追求民主、自由、人权、法治的这些进步人士，体制内、体制外都有，红二代里面也有，这个中共内部、中共外部、民间都有啊，包括民营人士的，他们的大多数都不赞同这个这次美国呃媒体公布的这个结果，甚至他们大多数认为，美国的主流媒体、美国的主流媒体选择性的。播新闻，选择性的封锁新闻，他们封锁了特朗普总统的言论，把特朗普的言论封锁了。这是《纽约时报》自己刊登的，所以可以看到，啊，在这个具有民主自由思想的人们呢，这次对问题的认识，他们的高度，这个高度啊，不亚于美国这边一些人。这里说川普应该宣布啊美中断交，那样就算民主党胜也无力改变。但这个事情呢不会走到这么急哈，大概不会走到这么急啊这个程度啊。大家有这个主观愿望，但是呢这不一定走的会走得到这么急。这里有人说黑人被跪死事件会不会是民主党故意演出，然后让媒体拍出来发布，来打击川普的民意？那么这些事件呢，既有偶然性，有必然性。那么，呃，当然也有很多阴谋论，呃，说是这个是不是演出啊、故意啊。后来法院判决呢，有不同的判决，法官有不同的鉴定。那么这个事情都供大家去考证。不过这个事情呢，呃，这个，呃，我现在至少我目前啊，没有看到说有民主党故意演出这么一出，所以说我不能回答这个问题，还是需要基于相关的一些事实啊，情节来做。这里有个问题，说现在拜登和川普的分数比例到底是多少？国内东方电视台一直说，拜登是307川普是232你有确定的数字比例吗？呃，这根据左派媒体宣布呢，呃，最高的数字说这个，呃，拜登是306选举人票啊，川普呢是232把北北卡算进来。呃，但是我们都知道，呃，其他一些媒体每个媒体都不一样啊，包括这个 CNN 一个数字。呃，福克斯新闻又是一个数字，还有其他媒体是不同的数字。事实上，把这些问题还没有完全解决的州放在外面不提，那么有一个数字大家可以去参考一下，包括新唐人大局所发布的一个数字，反而是川普还高于拜登，川普比较确定是232而拜登的那些把那些摇摆州没有确定的还在计票，还有法律官司算出去，它比川普要低，所以这个不同的算法，所以按道理严格的意义上来讲。只要这个州诉讼还在进行，只要这个州点票还没有结束，或者重新点票还没有结束，都不应该正式的算进去。那么，走盘媒体和主流媒体叫 projected 图文，它预测谁赢，所以这个数字，这些数字仅供参考，仅供参考。到目前阶段、呃，这个现在有个问题，大家说哈。是如何看待拜登这种急着跟各国元首沟通、做媒宣传未来的国际政治走向？啊，尤其急忙澄清对台关系等等。但作为党争，作为党派政治，每个党派都有自己的运作。现在共和党的主题是要查清选举的舞弊、选举的欺诈和选举的不合法、不公正的地方，是共和党的主题。对拜登阵营、民主党阵营，那他们的主题就是准备接班。啊，准备过渡团队，但是他们得不到相应的过渡。一个是在华盛顿的总务这个局啊，就拒绝进行过渡这个这个过程，拒绝开启这个过程。认为相关的法律诉讼还在进行之中。另外，美国的联邦选举委员会主席也说，这个也说这个大选存在严重的问题。根据滨州和全国各地来看，他认为有严重的欺诈现象。因此，作为联邦选举委员会的主席。他是监督各地的资金使用和各地的选情的这些分析，他也认为有重大的问题。说在这样的情况下，那么民主党啊，拜登阵营他要做什么？但是他要做的事情很有限。拜登原先他们阵营说，因为潘川普不承认败选，说他们要对川普提起诉讼，但是后来他们放弃了，放弃了拜登本人放弃了，因为，他这个诉讼没有任何的根据，因为现在并没有统计出一个法定的结果。如果说有法定结果出来啊，川普不认输，那是另么回事。现在如果是拜登要去诉讼川普的话那吃力不讨好，倒过来是让自己站上法庭被反诉，反过来被诉讼。所以现在总的来说是，呃，共和党重视的原告呃，拜登呃民主党阵营呢是被告，因为至少他们找不出说我们导致了共和党的支持者找出了这么多民主党、民主党控制的州有合法情况。你找不到共和党控制的州这些不正常不合法的情况找不到，所以在宾州就有一个诉讼啊。宾州的共和党人认为，宾州有那么多的县那么多的城市，但是共和党所管理的县和城市都严格按照过去的选举标准在执行，但是民主党管理的县却另有标准，非常的宽松。签名的对比啊，邮寄选票的呃这个承认呢、啊、日期啊非常宽松。说一个宾州有两种不同的标准，说共和党人感到不平，说共和党人是严格按照选举法在做，而民主党人没这么做，这就是个问题。说宾州的选举存在很大的问题，随时可以翻盘，有可能翻盘。关于各国，的确，呃，关于各国有一些领导人来祝贺拜登啊，啊，据说也是拜登这个阵营在主动联络的结果，想得到一些国际承认。呃，现在是呃时间是八点五十五，我们今天争取在九点钟结束啊。呃，周末时间呢可以多做点直播，像明天星期天还可以再做。哦，特别是在大选争议啊这个白热化的情况下，说在哪里在看到美国大选数字？谷歌上那个是真的吗？啊，谷歌上现在的谷歌，现在的推特有现在的那个那个油管啊 ，YouTube 啊，有一个奇怪的现象。你不管一个什么节目，它下面有一段英文，说美联社已经宣布拜登是当选总统，他总是给你留那么一行，就不管你这个节目怎么做，他给你留了那行，似乎在提醒，似乎在警告，你要谈论的跟这个结论不相符合，他就对你不善，大概这个意思。这都是媒体啊自作组的，制定总统，有媒体在定总统，这不正规不合法。这里说民主党是一直支持这个使用权利啊，取证困难，计票拖沓，怎么办？没关系，这个没关系啊，呃，这个拖沓对他没什么有利的啊、呃，对民主党有什么利呢？你拖沓之后，那就更不能得到法定的认可了，因为下面有选举人票，有参众两院的认定，还有这个正式的一些各州的认定。如果说你拖沓的话，那就不能认定，就拖下去了。你拖下去，川普是总统啊，川普是在任的总统。你往哪拖？但有一个办法，就拖到了明年一月二十号，这个总统难产，新总统难产，是不是就众议院的议长这个南希佩洛西就成为代理总统？那么他自己的位置现在还不一定坐得稳。南希佩洛西，因为众议院的选举啊，呃，民主党的选票是下降，共和党的选票在上升。尽管民主党占多数，而参议院呢、呃，这个共和党稳住了阵脚，稳住了阵脚是略微占。多数还没有完全结束，应该说参议院，呃，共和党控制还是有可能。州长的选举啊，今年改选11个州长，结果一直是很稳定，没有变。11个州长里面选出了3个民主党的州长， 8个共和党的州长，大家就看出民心所向。这个州长方面， 8个共和党州长， 3个民主党州长。所以在这样的情况，可以说民心选票整个趋势非常分明。但是，恰恰在总统选票上出现了相反的情况，这很不正常。根据选举的文化、选举的逻辑、投票心理学，应该是比较一致的，但在总统票上出现问题，这就是这次大选最大的吊轨。现在时间是八点五十八分，两分钟之内结束哈。再回答一个问题，说这里说，去德国取碟片的军人不是川普的军人，听说我还没听到这个消息啊，大家也许有其他消息来源。我还没有注意听到这个消息，说这个军人是不是川普的军人？呃，我如果是听到有关的消息，我们明天可以讨论。那么现在呃没有听到相关的消息，还没有注意到，或者我正在做节目的时候，是不是有这些情况？我再选一个问题啊，我们再选一个看看跟相关的问题相关的这个。暂时结束今天的直播。今天很多朋友去了，去了，去了华盛顿啊，很辛苦，很辛苦。说大家在返回各州的路上，呃，这里说，难道比尔盖茨、巴菲特、呃，扎克扎克伯格等超一流的聪明人被利益蒙蔽了双眼，选择？与狼共舞吗？这个美，这个社会，这个现象啊，给大家介绍一下。我就说过一句话，简单的说呢，民主党的支持者有最富裕的阶层，最贫穷的阶层，最受过高等教育、高教育程度最高的阶层，知识分子、大学教授、科学家；最低的阶层，啊，这个包括甚至无家可归的人啊，没有职业的人，在英语里叫 jobless、homeless， 没有工作的人，没有家的人。他为什么是两个极端呢？民主党，因为这个民主党呢，他这个。富裕阶层，你比如刚才提到这些，比尔比尔盖茨啊，巴菲特啊，啊这个扎克伯格，他们是要做跨国生意，他们主张全球化，全球化他们就可以去美国国家做生意，哪里劳动力廉价，哪里土地廉价，哪里资源廉价，他去哪里，他不在乎美国工人失去饭碗，美国人失业。比如他去中国做生意，啊，中国人权低成本，环境保护低成本，这个劳动力低成本，那他跨国公司可以赚利润。中共也可以分到很多利润，再加上你连接了中国的权贵，也可以意外的收获。但是呢，美国人因此失业了，生产线到了外国。像这次医疗生产线 80% 在中国，美国人防疫抗疫物资都不够，就受中共的勒索。西方国家都这样，这就是为什么这些富裕阶层要站在左边，要反对川普，因为川普是反传全球化，动了他们的奶酪啊。这个川普呢是动了旧的秩序，这些人左派啊，这些。这些这些啊，这个这个好莱坞的巨星等等啊，跨国公司老板想回到旧制度、旧秩序，享受既得利。但是好莱坞还得跟苹果反。好莱坞有很多是这个支持左派的，但是最近呢，好莱坞有几个巨星站出来谴责这个这个选举出现的不公正、不公平啊，欺诈舞弊。有好几个，我现在我名字记不起来，大家可以上网查啊。有三个，有五个这样站出来，都是很超级的巨星，他们非常愤慨，看不下去了。看不下去民主党把持的州、民主党的支持者或者拜登阵营搞的这些手脚在盗取选举，说他们愤怒的声痛斥，而且公开的支持川普，说在好莱坞都出现了翻红的情况，这个船翻船反水的情况，这是一个好的迹象。那么民主党他就这个邮寄选票利用了另一个阶层，最低的阶层啊，无家可归的、没有工作的啊，这个是呃这个这个弱势群体的。这些人来投票，然后他们稀里糊涂的一张票，甚至是给你点钱就可能买走了。这种人，他就来混淆，成了边缘选票，差那么一点就把这些选票收集起来弄进去。这这个在呃实践上、呃逻辑上都成立。好，最后一个问题，现在呃九点零二分，对不起，我们结束哈，我们结束，马上结束，马上结束。我看这个还有什么关键的问题？说油管先生。油管先生，美国的美联社是哪一级法律机构啊？是提的很对，啊、媒体是绝对不是司法机构，也不是法定机构，也不是什么官方机构，媒体就是民间机构，那就是一个新闻自由的自己负责，自己对自己的言行负责的一个机构。他没权决定总统，只有在过去啊，差距悬殊，双方认输认败情况下，媒体预测这是可以。今年的情况绝对不可以，那个可以也只是一个预测。而不是他的判定，最重要通过法定程序的判定。所以川普、川普阵营、共和党就说了，选举不是由媒体来认定的，而是由法律来认定的。那么其他国家没有对拜登表示祝贺的人，国家也都表了这个态，要以美国的法定来认定。即便中共表了个态，他最后还留了个尾巴，留了个空间，说理解美国最后要通过法律和程序予以确认。好，今天是二零二零年十一月十四号，星期六晚间八点到九点，我的直播直播节目到此结束，感谢大家的参与。啊、呃，有一些赞助的也非常感谢大家啊，数额不分多少，都非常感谢大家一片心意。那明天同一时间我们再见。明天啊、呃，这个美东时间，呃，十一月十五号星期天晚上，啊、呃，北京时间十一月十六号星期一早上九点，我们再做一次直播，再看看有什么最新的进展跟大家分享。在在线互动，感谢大家的参与和这个啊踊跃的提问啊，有不周到之处啊，回答不周之处还请原谅，因为很数十个问题、上百个问题只能回答一部分，好，就请大家原谅。好，我祝大家晚安，周末愉快，谢谢，再见，拜拜。